0: 收听台中，有时候有时候在台中，我是傅黛瑞菜菜，我是卡罗。这集菜菜终于回归来跟我录2023的总回顾。前几集我跟菜菜呢分别分享了我们今年最喜欢的国外旅游，这集的话我们就要来分享印象最深刻的台湾旅游。刚好今年呢我跟菜菜都去了台湾的外岛，分别是兰屿以及澎湖，我们都非常的喜欢。今天就来跟大家分享这两个地方。那兰屿的话，我其实是在去年有去过一次。那一次我主要是去潜水，我就觉得蓝屿真的非常的漂亮，而且就是那种几乎没有什么太人工的开发的一个小岛，所以整个的体验都非常好。那再珊，你今年去蓝屿的话，你觉得感觉怎么样？
1: 哇，我真的必须说，蓝屿呢是我目前觉得台湾最漂亮的地方，而且呢，因为在国外那一集有讲到说我很喜欢美国的 Lake Tahoe 嘛，那我觉得排除 Lake Tahoe 以外呢，我去过的所有地方，我最喜欢的。其。其实是蓝雨哎，就我觉得它完全不输国外的那些度假胜地。虽然这样讲起来有点夸张，可是它的那个浅点啊，因为像我对深浅不了解，可是呢浮潜我有去过一些地方浮潜过，嗯，一些国外的地方啊，或者是澎湖啊，我都觉得没有蓝雨漂亮。因为蓝雨漂亮的程度是，你就是随便看到马路边有一有个坑，然后呢你就下去潜。你就在那边浮潜，你就可以看到好多好多好多鱼，然后你还可以就是很清澈的看到海的底部。我觉得蓝云的景真的很漂亮，而且蓝云晚上啊，虽然它没有高楼大厦那种 skyline， 不过它的那个星星啊，我觉得更是让我印象深
0: 刻。嗯，而且你刚刚说的那个就是潜水啊，其实就是不论是浮潜或是像我是自由潜水，它的那个海就是真的超级蓝的，然后又很清澈，只要稍微下去一点点，其实就还可以看到非常多的珊瑚礁。而且蓝雨它其实一整个岛的周围真的非常多可以潜水的点。没
1: 错，我觉得我印象最深刻就是好几次我们都骑车骑到一半，然后就看到说，诶。路边有人在浮潜呢，我们就去看看好了。然后就
0: 是天哪，那个水真的清澈到一个不行，而且你不觉得去那边你就是要认识当地人嘛？他们都会带你去那种秘密的潜点，就像你刚刚说的，就是会骑车骑骑，然后突然在一个很奇怪的地方聚集了一一群人，对，然后后来才会从就是当地人那边得知说，哦，那里其实一个小路啊，走下去就可以到一个很美的地方
1: 。我跟你讲，你说到一个重点。我觉得我这趟蓝雨行呢、啊，会觉得就是如此的永生难忘，就是因为认识了当地人。哇，他真的是，他让我不止很享受蓝雨了。我觉得他也让我学到人生的一个课题吧。因为就是有些时候，你对一个陌生人，你就是不需要是很势利的去对他好，就是因为他是什么，而是你真正想对这个人好，因为你觉得这个人是很很 genuine 的这样。反正那时候我们认识这个人，他就是对我们非常的热心。他也是跟我们讲说啊，我明天带你们去看星星啊，我带你们去潜水啊。那我们一开始还想说要吗？我们就自己就不要麻烦人家。但后来就你知道盛情难却，就他隔天呢就带我们去好多看星星的地方，假如说凉亭看星星呐、啊，然后还有哪里啊？带我们环岛啊，因为蓝屿很小嘛。然后还带我们去潜水好多地方，我觉得真的是我我到现在虽然我是大概八月的时候去的吧。我到现在还是觉得很非常的印象深刻
0: 。嗯，那时候我也是这么觉得。
1: 而且你有觉得有一件事情很神奇吗？就是呢，蓝屿啊，虽然它的食物的物价其实还蛮贵，的，我觉得甚至可能比。台北号再贵一点，可是你有觉得它食物就是
0: 非常之好吃吗？对，因为我觉得像这种外岛啊，因为相对来说他们就是物资会比较缺乏，所以呃价格上已经是偏贵了。但是他们的东西很有他们小岛的风格，<对>在可能台湾本岛是比较少吃到的口味。但是又很好吃，
1: 对我觉得我我真的还蛮惊讶的。我们去了蓝屿，好像去了三四天吧，很多时候都是随便找一家，就是可能哦，网络上评价还 OK 的、啊，我们想要去吃看看。哇，我觉得很多东西都超级好吃。有一天我们去吃那个飞鱼软炖饭，超级好吃，就好吃到我现在还觉得说，我下次一定要再去吃。然后我还吃什么小米甜甜圈呐、啊，然后还有那个飞鱼软饭团呐，就很多。都觉得非常有特色
0: 哦，对，那个小米甜甜圈我超爱，我吃的那个小米甜甜圈好像是他们在某个夜市里面吧，夜市他们的夜市，对对对，對對然后我真的是我真的是吃完之后，<笑>我隔天就是又在经过那个夜市的时候，我就说不行，我再进去再买一个来吃，
1: <笑><笑>对我觉得那那个真的好。
0: 总之就是那个小米体验圈，因为在台湾基本上我后来就是没有再找到过了
1: 。哎，我觉得飞鱼的那个御饭团也很特别，我真的也没在台湾吃过，哎，或者我没在别的地方
0: 吃过。而且因为就是我们以前在历史课本就有学到，应该是历史吧，就是。呃，蓝屿的答物族就是会捕飞鱼，对，飞鱼季。对，所以蓝屿其实那边就真的有非常多飞鱼相关的食物，不论是一整只的飞鱼，就以前在台湾本岛完全没有看过。然后还有一些很多飞鱼软相关的产品，都蛮特别的，然后很好吃。真的，而且我觉得蓝屿
1: 啊，它很适合那种像我这种很不喜欢计划的人，当然一定很适合喜欢计划的人，因为你一定会计划去每个地方嘛。但像我这种不喜欢计划的人啊，就很适合去兰屿，你知道为什么吗？因为很小，你也不怕迷路。然后呢，所有的人呢都很热心，你可能第一天、第二天就会认识到当地人，他就会带你出去玩。你也完全不用，因为你有一些想去的地方没去到，而就是难过，因为你根本没有计划任何东西。所以我觉得兰屿就是我自从今年就是我第一次去，因为其实对我来说，就一直以来我都觉得说去外岛是一件很麻烦的事情。尤其是澎湖什么，你还要坐飞机啊等等的，然后蓝雨啊，你还要搭火车啊什么，我都觉得很麻烦，我非常怕麻烦。但是呢，今年去完之后，我就觉得说，我希望我每年都可以回去蓝雨，然后希望它每年都可以就是跟我印象中一样漂亮，跟食物一样好
0: 吃。哎、欸，对这个我非常认同、欸。哎，就虽然我是那种很爱计划的人，但是因为兰屿它的岛其实就小小的，你基本上就是可以骑着机车随意的环岛一圈，看到哪里想去，你就是机车随便一停，然后你就可以过去看那里的东西，然后吃附近的食物。我觉得就是一个，嗯，算是一个非常 c h i l 就是非常随性的一个地方吧。就是你去到那里，你就不知不觉会整个人很放松。
1: 我真的，我真的在这边跪求大家，真的要去！我跟你讲，太值得了，连我这种怕麻烦都觉得以后每年都要去
0: 。嗯，不过我最后想说，可以跟大家提醒一点，就是前面有提到兰宇，它物资比较相对缺乏嘛，那它当然在一些行动支付的使用上也没有本岛来的方便，所以如果你要去兰宇的话，就是现金一定要代够。因为我印象超深刻的是那时候我们一群人，那因为我们已经很习惯在台湾本岛，就是你用各式各样的手机行动支付，所以大家其实都没带什么现金在身上。那时候去的时候，一进去那个民宿先 check in， 民宿老板就跟我们说：“哦，我们这边领钱的地方只有两个，一个是邮局，一个是 Seven。但因为如果有时候遇到一些游客比较多，或者是一些船班没有这么密集的话，他不一定会补现钞，所以如果岛上的现钞都被领。”玩的话就会完全没办法付钱，所以那时候我们就一群人就是就赶快再冲去邮局，然后赶快把现金领出来这样子，对啊，所以这个就是要特别提醒大家。你
1: 这样讲，我突然想到我那时候去的时候，你好像有提醒我，所以我有记得带现金。没
0: 错没错，对，<笑>我有特别跟你讲。
1: <笑>但你这样又让我想到一个，就是也是一个 F Y I， 就是要记得，刚刚不是一直强调说，就是很适合我这种很喜欢不爱 plan 的人去嘛？对。可是我觉得有个东西一定要先 plan 好。叫做民宿，你一定没有这个困扰，因为你一定很早就 plan， 对不对？对，你知道，假如说你是真的像我这样，突然两三天前想去啊，哇，那个饭店的选择，全兰屿只有两三个吧，嗯、有一个还是帐篷，帐篷，<笑><笑>我真的没有开玩笑。而且兰屿很特别，是这样，因为假如说你要去澎湖什么的，你可能觉得说啊，我就去个什么 Agoda， 然后 Hotels.com， 我就是找到饭店嘛，就是我一定找到地方可以住，就是那种很低。e 的。很 OK 的地方，我跟像蓝宇不一样，蓝宇很多它其实是还没有官网，它的官网的订房系统是还没有架设好，所以呢，我们那时候很多都是你必须要 line 他私讯他说你几号到几号去，他有没有空房，你没有办法直接在网络上看到。然后呢，他们蓝宇有个蛮，我觉得有一方面是方便，但对于已经先订机车的人来说很不方便的是，他们很多时候是我会给你房间 ，only if 你跟我一起 book 我我的摩托车。可是如果说你先从 Klook 订了摩托车，那你就订不到他的房间哦，是这样哦，对，因为我们那时候就是这样子。因为我觉得船跟机车是最重要，所以我就先定了。后来想，好，那我再慢慢看饭店，因为我以为会像澎湖一样会有很多选择。哇，没有，很少。然后还有，我就去看，了，我就看了老半天，我真的就只看到那两三家。然后刚,刚讲有一个是真的，我没开玩笑，是帐篷。然后有一个是那种人家家里的，就一客房之类的。再一个就是传统蓝屿的那种，很像三合院的房子。然后一个晚上要三千多块，三千六还是多少钱？可是我已经没有选择，所以我就住那边，就是很贵，然后又不是那么新，它就是好像是蓝蓝宇就是很早很早之前的房子去改建，它重新油漆，可是里面的确有点旧旧的。所以我觉得蓝宇是很适合不喜欢计划的人。可是呢，你还是要先提早确认你什么时候去，然后把船呐、啊、船票啊、火车票啊、机车的那个订，然后跟房间订好，然后其他呢，你就到当地认识人就好。好，那总言之，兰屿呢，就是我今年国内旅游印象最深刻的地方。我真的真的非常推荐大家去，除了景美以外呢，食物好吃，当地人也非常的友善，真的很值得推荐。那卡罗尼一开始说，你今年国内旅游最喜欢的是澎湖。为什么你觉得澎湖是你今年国内旅游最喜欢的地
0: 方？嗯，这么说好了，就其实我是第一次去澎湖，因为我不知道是不是其实蛮多台湾人以前可能小时候都有去过澎湖。是的，对。<笑>但这是我第一次去澎湖，所以它真的比我想象中的好玩的。真的、哦？对，而且也很漂亮。举例来说，因为我是当天早上的飞机到那边，下午然后我就去了一个叫做林头公园的沙滩，就先去走走散步。补一下，那这个沙滩它是完全没有水上活动的沙滩，所以它基本上就是一个可以去踏踏浪啊，然后在沙滩上走走。那它旁边还有一个。叫做吉林村咖啡馆，就在那个沙滩的旁边。然后就是有一些露天的座位啊，然后有一些灯串的装饰，所以就觉得那边的氛围就是有一种让人家觉得很舒服，然后拍照也很漂亮。那除了这个地方之外，我们还有坐船到澎湖的外岛，就是吉贝岛跟木斗屿，它是一个半日游。那因为其实我去的时候那天刚好风浪比较大。所以木斗屿这个地方，因为它是，嗯，好像是属于比较礁岩的地形，所以船如果风浪太大的话，会没办法靠近。所以其实我们这个半日游就是没有去到木斗屿，不过我们有去了鸡贝岛。那吉贝岛，我之所以在这一次澎湖行会非常的期待，还有一个原因，是因为那时候我就看到有人分享在吉贝岛的一个吉贝沙尾，就是用空拍机拍照片。我知道，它就很像马尔蒂夫的感觉，就是嗯，怎么讲？它不是像那种沿岸的沙滩哦、喔，会叫沙尾，原因它就是整个沙旁边全部都是被海水给包围，然后那个海水就是非常的蓝。就觉得天啊，就是台湾居然有这么美的地方。那时候去的话，它也是有把吉贝沙尾跟它吉贝岛的水上活动的区域是有做分开的。所以像我对玩水上活动没有兴趣，所以我们就是去吉贝沙尾那边走走啊，拍照，就是你完全可以不受水上活动的干扰。不过，因为吉贝沙尾，它其实从你停机车的地方走过去会有一小段路。如果你是在比较炎热的夏天的话，我是觉得要做好一点防晒啦。就是你真的要走蛮久的，你才会可以到那个吉贝沙尾的地方，然后都是曝晒的状况。不过我真的蛮推荐，如果有去澎湖的话，可以买个船票，花个半天去吉贝岛走走。
1: 讲到这个防晒啊，我就想那件事情，因为可能很
0: 多人不知道卡罗是怎么样的人。
1: 他呢是一个非常白的人，因为我我跟他认识很久了，所以呢我都没有看过他还那么黑过。但是他这次去玩澎湖，真的超级黑。<笑>然后我就想说，哦，你一定是就是觉得很好玩，才会那么愿意的去晒黑。
0: 对对，而且因为我跟你说，就是去澎湖其实就是为了去看花火节，所以我大概是四月底五月初的时候去，所以其实那个时候的天气温度上没有到真的觉得非常热，可是太阳一样很大。懂、哦、
1: 懂。对，懂懂懂然
0: 后我就整个放飞自我，就是完全没有在擦防晒，<笑>我
1: 就晒超黑。<笑>好笑。那你觉得花火节值得吗？因为我每年都
0: 想说。哇，五月嘞花火节，要不要去澎湖？哎、欸，我觉得蛮值得嘞。而且我不知道是因为我刚好选的时间的关系，就是是属于花火节的比较前期。就是去的时候，其实游客没有我想象中的多因为我原本想说啊，澎湖花火节就是那种游客会大爆满啊，很夸张那种人挤人。但其实没有哎、欸，我那次去，我觉得整体来说是非常舒服的，就是没有到真的是挤爆人这样子，而且大家都还有蛮空的位置可以去选择你想要看烟火的地方
1: 。哦，那感觉还不错哎、欸，因为我也一直以为，就是假如说你要去看看花火节，什么饭店一定会很贵啊，机票很贵，然后也很难去找一个好的位置之类的
0: 。对，没有没有，或者是说大家可以参考我去的这个时间，就是。四月底五月初的时候，可以去看看是不是真的游客比较没有那么多。而且讲到你说民宿啊，其实澎湖的民宿也真的比我想象中的嗯好定，而且也相对来说没有那么贵。就是通常像这种有一些比较重大节日的时候，那边的民宿通常都会涨价，因为是他们的旅游旺季。那时候我去的时候，它并没有想象中的贵。我觉得价格来说都还算蛮合理的。
1: 我跟你讲，澎湖真的比兰屿还要便宜很多
0: ，而且澎湖很多很漂亮的民宿。对，像我就还蛮推荐我这一次去的民宿。我这次去的一个民宿叫做 U 加 U， 它就是英文字母的 U， 然后 U 加 U。我觉得 U 加 U 超赞，就是便宜，然后又很干净，而且早餐又好吃。对，假设你去那边住三天，民宿老板他会每天去排澎湖当地的可能有名的早餐啊，或者当地人推荐的早餐，然后帮你去买回来。所以你就早上你也不用自己去排那些排队名点，就老板他就会一早就帮你买回来，然后三天就都会吃不一样的。对，因为我去年也是去住 U 加 U， 我就觉得真的还不错。对，然后我觉得还有一点我觉得超棒的点，是因为嗯，其实那时候我去的时候，我有换民宿，就是因为刚好其中有。有一天没有订到，所以我们其实是有先去住了另外一间民宿，之后才搬去 U 加 U。那因为那时候其实大部分澎湖的民宿都有机场接送，不过如果你又要租机车，通常租机车的地方也在机场，所以就是会很麻烦。假设民宿老板机场接送，把你从机场接到民宿，结果你又要自己再从民宿跑回机场附近去取你的机车。就是很麻烦，对。但是 U 加 U 的老板是，他可以跟车行老板就是协调好，他可以把机车放在你的民宿。那我刚刚有讲到，因为其实我第一天并不是住 U 加 U， 我第一天是住别人的民宿。不过我就是直接跟 U 加 U 老板订车，他甚至是把呃我跟他订的机车送到第一间不是他的民宿给我。哇塞，这也太好。对，我觉得这整个对我来说，就是行程上的、交通上，我觉得是非常的方便，所以我真的觉得就是蛮好的，
1: 大推大推。那你觉得去澎湖吃了这些东西，有什么有特别有印象的吗？
0: 这一次去澎湖，我觉得印象最深刻的是吃到一家叫做鲜食堂海鲜蒸锅。哦， oh? 因为大家都知道，就是澎湖有非常多的海鲜嘛，海产。那这一家鲜食堂海鲜蒸锅，它其实就是用澎湖当地最原汁原味的各式各样的海鲜，以及澎湖当地的丝瓜，就直接在蒸笼上面蒸，蒸下来的那些食物的精华就会流到下面的锅子里面，跟粥一起煮。粥的部分，它就是会再帮你加一些蛋啊，然后海苔等等的，然后你也可以再加价那个蟹肉一起加进去吃那个粥。那个粥真的非常的鲜，非常的好吃。而且相对于价位啊，澎湖的这个海鲜粥真的非常的便宜。因为我印象很深刻的是，从澎湖回来之后没多久，我就在台湾吃那个橘色火锅。那因为如果有吃过橘色的人，应该都知道，其实橘色很有名的就也是它最后的那个煮粥嘛。对对，嗯、呃，当然我知道这两个餐厅它本来就是比较不同的类型啦，所以价位上本来就不一样。但是那时候在吃橘色最后那个海鲜煮粥的时候，我就跟我朋友说，嗯，这个粥就让我想起在澎湖吃的那个海鲜粥，真的是鲜度完全是我甚至认为鲜度是略胜于橘色，<哇>而且价位甚至应该只有它的三分之一吧。嗯，真的是蛮好吃的。果然就是海鲜就是新鲜就是王道，
1: 真的，我 cannot agree more。我我就想到我最近吃到的一家餐厅啦，就是好像有一集推荐那个海鲜餐厅，因为它真的很新鲜，然后它就是只是就是水煮，你就会觉得哇人间美味，可是它就是根本不需要过多的调味。对
0: ，好、哦，那这次去除了吃到我觉得很好吃的鲜食堂海鲜蒸锅之外，我其实这次去的两间酒吧我都非常的喜欢。第一间的酒吧它叫做说酒人。它的风格是比较像是用老房子改建的，它就是有户外的座位居多，它主要都是以各式各样的啤酒类型，就是有各国然后不同风味的啤酒，它比较不是偏向于调酒类型。那边气氛就是真的非常的 c 因为有用一些蜡烛啊，然后放一些音乐啊，然后又是在露天的环境下，就是整个就是非常的放松。而且我不知道为什么、欸，哎，就是是澎湖人也都非常的热情嘛。就我这次去的两家酒吧，都跟那里的老板真的大聊特聊，聊起来、欸，哎，就是觉得有一种非常亲切的感觉。那你说另外一间是什么？哦，另外一间的话，它叫做菜宅里的小酒馆。这家酒吧它是比较偏向餐酒馆。他就是还有卖一些西班牙 tapas 那种小菜，小菜的类型非常多样化，都是平常比较少吃到西班牙风味料理，也都非常的好吃。我们那时候点了非常多道，吃起来真的都蛮不错的。这家酒吧的话，它比较偏向就是调酒的部分。那调酒我们上次大概有点了两三种，其实也都蛮好喝的，所以这间我其实也是蛮推荐，就是可以到菜仔里的小酒馆吃点小东西，然后喝点酒，好吧？那我觉得可能我去年去澎湖没有特别有印象，就是因为没有问你，
1: <笑>就是不知道你推荐的这些东西，所以我的时候去就觉得说好像去的地方都没有特别有印象，对啊。
0: 最后的话，我还想推荐澎湖的一个景点。如果你有看过 Google Map 的话，就大概知道说它就是可以分成东边的一块大岛跟西边的一块岛。那西边那边就叫做西域，从东边过去就是会经过澎湖的那个跨海大桥到西域那边。西屿那边的话，我是安排了一整天的行程，因为它那边其实有蛮多景点可以跑的。像那时候，我就是先去了他们的一个玄武岩的拍照点，就是一个观光客景点，在那个玄武岩旁边还有那个九孔池，应该是以前有人在那边养九孔，然后后来废弃了。那因为那个九孔池就是会一格一格的海水会淹进来，就会看起来会有那种镜面的感觉，就是拍照起来也是蛮漂亮的。除了这个地方之后，再往南边一点走的话，会来到一个叫做二坎聚落的地方。这里就是他们澎湖的一个传统聚落啦，那现在那边也就是比较偏观光客一点，就是在那些聚落里面会卖一些食物。几个比较有名的是，像有一个卖生鱼片的，然后还有一个卖豆花的。对，就是那边是还蛮多人。如果经过西屿的话，会停留在二坎聚落去吃吃东西，然后走走。继续往更南边走一点，会来到外安这个地方。在南边有一个叫做三仙塔，也是很多人会在这边取景，号称说是澎湖的小希腊的一个地方。哇！三仙塔那边往下拍就是外安渔港，从上面看下去，外安渔港就是一栋栋的白色建筑，然后又刚好有一个海港。嗯、呃，当然眼睛看的时候当然没有像希腊啦，可是拍照起来是真的有那么一点感觉，对，所以就还不错。可是那边风沙是真的。有点大，其实我这整趟就我刚刚前面有讲到，我这整趟去澎湖是租机车嘛？对，澎湖的风真的不是开玩笑的、欸，尤其是骑在那个跨海大桥上面的时候，那个风真的是吹到我在怀疑人生，我完全理解。这个风风怎么会这么大？然后大到那个衣服会这样啪啪啪啪啪吹打到身上会痛哎、欸！我我去年去的时候也是这样，对啊，所以嗯，我觉得我还会想再去澎湖，不过我可能会考虑下一次去的时候改租个汽车。猜<笑>猜<笑>你这样听完，你下次还会想去澎湖吗？
1: <笑>我我跟你讲，我觉得你刚刚讲的地方我都想去，可是我觉得澎湖这个地方对我来说<笑>。我已经不会想再去了，因为你已经去过兰屿了吗？我觉得澎湖太太商业化，就好像不是我会想要特别搭飞机去的地
0: 方。对，相对起来，就是兰屿真的是比较未开发的感觉，因为就像你刚刚说那个民宿啊，从民宿就可以很明显感受到。对，對我觉得台湾大部分的地方，就是包括外岛啦，就是像澎湖啊、马祖、小琉球、绿岛这些的。他们的民宿都是比较商业一点，然后会特别设计啊，装潢的很漂亮。对，但是蓝屿就真的比较少这种，它就是比较朴实无华一点。对，就真的只是一个给你休息、给你住的一个民宿而已啊。所以相对来说，澎湖确实比较商业化一些。而且我觉得他们的那个海的漂亮程度也是有差。对，没错。因为其实我这次到澎湖，我也有安排了潜水的行程。那当然，我一开始是安排去南方四岛国家公园潜水，看那个紫珊瑚。但刚好遇到气候不好，所以没办法出海，我们就改在周围的海港边潜水。那个水真的是浊到，我真的是不知道我在潜什么东西。<笑>
1: 你知道为什么为什么我笑那么开心吗？<笑>因为呢，你跟我发生几乎一模一样的事情。我去年去澎湖的时候也是，我是就是我 purposely 我故意要选一个滑 SUP 在澎湖滑 SUP， 你觉得能多丑对吧？所以呢，我就选了一个澎湖滑 SUP 的行程。它真的给我去港边呢、欸，就是那个水真的超级浊浊到，就是如果你要我掉进水里，我有点不愿意的那种。我就觉得说，你怎么会 open 这种课给别人去上？因为你知道那个水的浑浊度，就是我觉得我在台北就可以直接划少了。嗯
0: ，就你会觉得那个可能是某个河或是对对对某个溪流的那种浊度，它就不是海啊，海就是蓝蓝的，它完全不是蓝的，<笑>它不蓝，它是绿，它
1: 是那种咖啡绿色，对不对？灰灰的。对对，所以我觉得就是
0: 还是要慎选了。嗯，没错，因为我下次如果要去澎湖的话，我就是想要去南方四岛去看紫珊瑚。但如果要我去港边潜水的话，我会选择去蓝屿。<笑>对，真的真的，我觉得这是一个很好
1: 的 conclusion
0: 。好，总之呢，今年我跟菜菜就是去了蓝屿跟澎湖，然后刚刚讲了这么多，我觉得完全是一个不一样的体验。那我们两个其实都非常推荐这两个地方，看大家比较喜欢哪一种的旅游体验。希望大家听完我们的介绍，有兴趣就可以明年安排去一下这两个外岛旅游。这里最后又来到我们的美食分享
1: 时间。好的，今天想跟大家分享的是台北的一间酒吧，叫做 Home Bar。其实呢，那天我就在网络上随便乱查，看到一家酒吧，我就觉得，因为大家都知道我是美食布洛克嘛，我就看到一家酒吧，觉得哇，一定很好拍照，就是拍照起来一定会吸引很多人的注意。单纯因为这个原因，也不是因为他什么好喝、食物好吃什么的，我就跟我朋友去约这约了去这间酒吧。然后结果呢？没想到去的时候，因为它特色是在于，就是它最有名的酒是富士山调酒。富士山调酒呢，它的那个酒的冰块是真的是一个富士山的颜色跟形状，它就是上面上层是那种白色的冰，然后下面是蓝色，所以你就会觉得真的很很漂亮的一个冰块。然后呢，再配上那个酒啊什么，你就觉得哇，真的有一种很特别的感觉，就你在别的地方喝不到。然后那天就去喝，喝一喝就觉得，哎，还不错。因为像我的话，我是喜欢喝梅酒。最好就是那种喝不出酒味的，但有一点微醺那种。他那个酒吧很特别，就是他会帮你把酒精由淡至浓安排，就是会按照顺序排序。那你可以依据你自己喜欢什么样的酒，就是喜欢什么样的浓度来去做调整。然后那个富士山调酒，它刚好就是没酒，就是那个很淡很淡的选择。我就喝，我就觉得哇还不错。后来又陆续喝了几杯。然后就随意的就觉得，哎、欸，这家酒吧还不错。虽然就是有一滴杯酒，我觉得就是没有特别喜欢，但是整体来说，它的环境很棒，因为它环境像是咖啡厅，但是呢，它又是卖一条酒，然后加上它的酒很有特色，我就 po 上去 f o o d Instagram， e i 就没想到就引起了很大的回响，就是有快三万个赞。你知道，当我们这种美食博客就有时候会也是会有点肤浅，就还是会看一下赞数。对，然后就至今我已经去了去了那家酒吧几个月了。然后到现在还是每天都有人在留言啊，分享，我就觉得哎、欸，还蛮开心的
0: 。嗯，而且我觉得美酒的指标就是除了第一个就是喝起来最好都不要有酒味，<笑>然后第二个就是它一定要长得很漂亮、很可爱。所以我觉得那个富士山调酒它完全就是有达到这两个标准。没错，你讲的非常好，而且我觉得它不只是漂亮，它是
1: 别的地方看不到。对，所以我就觉得哇，很开心有去那些酒吧。那这个是台北的 Home Bar 推荐给大家，它的 Home 是 H-O-N-N。O N N 大家可以去搜寻一下
0: 。那这集我们就分享到这边，喜欢的话记得订阅、留言、留评价。那我们下一集见，拜拜，拜拜。